0: Uh, maar als ik denk aan sociale druk, dan uh, lijkt het een beetje alsof je op anderen moet lijken... en dezelfde tijdlijn zeg maar moet volgen als anderen. Mm -hmm. uh, maar ik vind het juist leuk om een beetje af te wijken van de mensen
1: om mij heen.
2: Heb je ook cellulitis, Joshua?
1: ik heb een sixpack en in mijn buik en in de koelkast. Hoi, <lacht> hey, sterk! It's your girl Kiersha
2: en welkom bij de podcast Wat zeg jij nou? De podcast door en voor studenten van Hogeschool Rotterdam. Ik ben zelf ook student aan de Hogeschool en de host van deze podcast. Elke maand schuiven er twee studenten bij mij aan tafel... en gaan we het hebben over hot topics en maatschappelijke issues... waar wij als studenten mee te maken hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als relaties, financiële onafhankelijkheid, discriminatie. Nou ja, genoeg om te bespreken. Luister mee. Hey, welkom. Uh, dit is de derde aflevering van onze podcast, Wat zeg jij nou? Ik zit hier vandaag aan tafel met twee leuke gasten, Asali en Joshua, en we gaan het hebben over sociale druk. Ik wil jullie vragen, uh, gasten, stel jullie even voor.
0: Zal ik maar beginnen? Dames eerst. Yes. <laughs> nou, ik ben Asali, Asali Miger. Ik ben 24 jaar oud en ik studeer social work. Daarnaast werk ik in de kinderopvang als BSO-juf. Nog maar net, maar wel heel, heel leuk om te vertellen. En ik hou van zingen. Dat Hi. is het een beetje.
1: En ik ben uh, dus Joshua, Joshua van Meuwen. 21 jaar, kom uit Welniksveen. Studeer communicatie, inmiddels derdejaarsstudent. En na school doe ik heel veel met radio, met podcasts. Ik schrijf artikelen, ik bezorg verpleegartikelen. En ik ben gewoon een uh, all-time levensgenieter.
2: Oké, okay. goed. Ja, we hebben iemand met veel kennis uh, aan tafel. Waar we het vandaag ook een beetje over gaan hebben is uh, sociale druk. Um, om eigenlijk gelijk uh, binnen te komen. Ik zit eigenlijk in een sociale druk dilemma. En ik vroeg me eigenlijk af of jullie uh, mij misschien wat tips kunnen geven. Het zit namelijk een beetje zo. Um, vorige weekend uh, heeft mijn uh, vriendin heeft mij gevraagd naar een concert van Boy. Kennen jullie dat? Kennen ja. jullie de ja, artiest Burnaboy? Oh, <laughs> Oké. Okay. En hij is super trending nu. Dus je moet beseffen, het is gewoon eigenlijk... Um, Onmogelijk om gewoon niet te gaan. Maar uh, mijn vriendin heeft dus eigenlijk al kaartjes gekocht. Ze vroeg van: Hey Kirsha, wil je mee naar een Boy, na Boy concert? Want hij zou eigenlijk eerst komen in Parijs. En dat is eigenlijk: Ja, dat gaat eigenlijk niet meer door door corona en et cetera. En nu komt hij in Zigadom, in Amsterdam. Dus Ze vroeg: Kirs, ga je mee? En ik zo: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. En daarna dacht ik: Oh shit, maar. Misschien moet ik gewoon werken. Dus <laughs> ik heb nu zoiets van... Oké, okay, uh, zal ik wel meegaan? Zal ik niet meegaan? Uh, moet ik toch vrij vragen van mijn werk? Maar ja, ik heb mijn centjes ook weer nodig. Want ja, studentenleven. En als ik naar Burnaboy ga... Ja, ik wil er natuurlijk op en top uitzien. Je gaat drinken. Mm. Je moet er naartoe. Zo, mm -hmm. so, het is een beetje van... Oké, okay, what should I do? So, what wat denken what jullie? What
1: should you do? <laughs> ja, dat is, dat is een hele lastige. Ja, het hangt een beetje vanaf... Um, in wat voor situatie je dan zit. Kijk, als het kan, als je het zelf kan veroorloven om naar het concert te gaan, hè, so be it. Maar als werk toch wat belangrijk was geweest op dat punt, dan had werk eerst gemoeten. Dus het hangt een beetje af wat voor ja, positie je zat in vergelijking met werk, denk ik. Kijk, als je werk makkelijk op de tweede plaats kon zetten, dan had het concert makkelijk gekund.
2: Maar die concert is echt leuk, hè. Hij is gewoon, gewoon, het <laughs> is gewoon trending, trending gewoon. Dus als ik niet ga, weet ik gewoon dat ik al spijt ga. Ik voel nu al die spijt.
1: Ja, weet je wat het is? Soms moet je een aantal dingen gewoon missen, ondanks, ja, ondanks dat je het heel leuk vindt. Ik had bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook zo'n dilemma. Ja. Ik kon naar de popronde in Gouda of naar een alternative festival naast huis. nou Oeh, ik, ik, lastig. Ik vond de popronde erg leuk, maar dat was een festival bij mij om de hoek. Dat was de eerste editie. Nog nooit ja. eerder was ik daar geweest. Dus ik dacht, hé, de popronde is toch ieder jaar. Ik mm -hmm. ga gewoon naar het festival en ik ga een ander jaar naar de popronde toe. Nou, ik ben dit jaar alsnog naar de popronde gegaan, dus ja. weliswaar wel wat later. Maar ik heb toch van beide festivals kunnen genieten.
2: Oké, okay, ik, ik hoor je, maar ik vind het wel lastig. Want kijk, je hebt nog keus om uiteindelijk volgend jaar weer te gaan. Maar ik weet niet of Boy ook nog volgend jaar kan.
0: Ja, ik, ja. Dus ik hoe hoor je ga helemaal. Je, dus hoe ga je dan daarmee om? Ja, mijn eerste instinct zegt altijd ja. En zo kom ik wel vaker in de problemen.
2: Herkenbaar.
0: Ja, want ik had uh, vorig weekend ook dat vrienden mij namelijk vroegen of ik uit wilde gaan. Yeah. Um, 13 november. En ik zei, ja leuk, uh, haal die kaartjes maar, wanneer gaan we kaartjes halen? Oh, that's so me gewoon. Dus daarna ging ik even kijken naar mijn werkrooster. Ik ben natuurlijk een nieuwe baan begonnen, um, maar ik heb mijn andere baan ook nog. Ja. Dus waarschijnlijk zal ik heel veel werken en er is een grote kans dat het feest niet doorgaat door corona, weet je wel. Ja. Dat ja. de maatregelen toch uh, zo blijven. Dus toen dacht ik, hmm, laat ik toch maar even zeggen dat ik niet meega, want ik moet gewoon werken. Laat ik even wat rust voor mezelf bewaren. Dus het is ook een beetje hoe dat bij jou ligt, zeg maar. Heb jij ook nog tijd om naast je werk naar het concert te gaan en je gewoon nog goed te voelen? Hoe zit dat?
2: Ja, eigenlijk niet. Maar kijk, het is wel zo, het is mijn vriendin. Het is een hele goede vriendin van mij, dus... Um, ik heb een beetje het gevoel dat ik zeg maar, qua vriendschap zoiets heb van. Oeh, ik laat haar een beetje in de steek of zo. Weet je wel? Alsof ik haar, zeg maar, de loyaliteit naar haar toe een beetje een soort van. Ja, ik weet niet dat ik haar gewoon in de steek laat. Dus die sociale druk voel ik gewoon
1: eigenlijk. Ik denk, ja. als zij echt je vriendin is en je zou uitleggen van hé werk gaat nu helaas voor, sorry, ja. dan zou ze het wel begrijpen. Ja, hè? denk ik. Ja. En ik eigenlijk
0: ook. zit het nu allemaal in je hoofd. Je hebt al allemaal uh, scenario's bedacht. En misschien vindt zij het helemaal niet erg als je niet meegaat. En dat oh ja, dat begrijp ik ook. Ja.
2: Ja. ja, want wat betekent die term voor jullie sociale druk?
1: Nou, ja, ik studeer op het HBO, dus ik heb al genoeg druk in mijn leven. Maar als je, <laughs> nog, als je ook nog sociale druk erbij hebt, ja, het kan of positief of negatief effect op je hebben. Hangt mm -hmm. er vanaf. Um, Waarvoor het is, kijk, het kan wat ik zeg, het kan goed uitkomen voor je, als in motivatie. Maar het kan ook je, jezelf negatief beïnvloeden. En hoe, uh, oké, okay, uh, ligt een beetje toe... Uh, je zegt het kan ook zijn als motivatie. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden uh, had uh, Sven Kramer de kans om de gouden medaille te pakken. Iedereen zei tegen hem: van ja, Sven Kramer, die gaat het halen, de rest van de competitie kan meteen inpakken. Die gouden medaille is voor hem. Nou, mm -hmm. hij, heeft, hij heeft hem uiteindelijk niet gehaald, maar goed. Stel dat het wel uh, werkte, dat hij wel gewoon werd gemotiveerd daardoor, dan zou die sociale druk wel in zijn winst zijn. Want dan heeft hij er zoveel naar geluisterd, dat hij zodanig uh, optimistisch werd, uh, is geraakt en zodanig is gemotiveerd, dat hij op basis van al die reacties keihard zijn best heeft gedaan om die gouden medaille alsnog te pakken.
2: Ja, dus zeg maar die sociale druk kan ook een soort van uh, psychologische voeding zijn, dat je juist...
1: Ja, zo'n zo zo. extra stimulans, ja. dat je alsnog ja. je best doet. Ja. ja.
2: Oké, okay. en hoe bekijk jij het dan? Want hij had het zeg maar dan, ik, ik vroeg aan hem van uh, licht toe over hoe je het zeg maar positief kan ervaren, maar hoe ervaar jij het als negatief, sociale druk?
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed inzicht wat, wat jij net geeft. Um, zo had ik het toch niet eerder bekeken. Dus je kan ook elkaar soort van motiveren. Mm -hmm. uh, maar als ik denk aan sociale druk... dan uh, lijkt het een beetje alsof je op anderen moet lijken... en dezelfde tijdlijn zeg maar moet volgen als anderen.
3: Mm
2: -hmm.
0: uh, maar ik vind het juist leuk om een beetje af te wijken... van de mensen om mij heen. Mm -hmm. uh, als dat nou op het gebied van uiterlijk is of... Um, ja, dat ik wat langer doe over mijn studie, weet ja, ja. je wel. Het is allemaal oké. Okay. Heb je
2: misschien nog voorbeeld wat bij jou in jouw persoonlijke leven uh, daarop aansluit?
0: Uh, ja, ik heb eigenlijk wel een goed voorbeeld. Uh, twee jaar geleden was ik heel erg dun. Ik okay. woog volgens mij 53. Girl, you
2: looking good though. <laughs> ja, <laughs> ja, absoluut. Dank je wel. <laughs>
0: yes. Nee, maar ik woog ongeveer 53 op een punt. Dat was best wel dun, voor mij ook het dunste. En ik kreeg eigenlijk van mijn vriendinnen te horen van... Ga op de weegschaal. Ik weet hoeveel jij weegt, zodat ik er ook zo uit kan zien. Terwijl oh, wow. ik me eigenlijk helemaal niet prettig voelde in mijn lichaam. Toen besloot ik om aan te komen. Ik weeg inmiddels 10 kilo meer.
1: Okay. Uh, dus
0: dat is best wel goed gelukt. Maar op het duur kreeg ik toen uh, van vrienden en vriendinnen te horen... Ja, Sali, uh, ik merk toch een beetje dat je cellulitis krijgt. Uh, moet je niet een beetje op opletten met het aankomen en uh, zulke soort opmerkingen. Ja, niet te veel, hè? Niet te veel, en wat, want dan en, word je dik. Oh, ja.
2: Sorry dat ik je even onderbreek. En wat Macher. deed dat met je, met je toen je zeg maar, zo die reacties naar je toe kreeg?
0: Aan de ene kant had ik er begrip voor. Aan de ene kant snapte ik dat het niet normaal is... of in deze, socia deze society, zeg maar, om aan te komen. Dus dat uh, mensen die, wil, die willen afvallen, zeg maar, daar wel moeite mee hebben... om dat dan te zien dat ik dat wil. Dus ik had aan de ene kant begrip, maar aan de andere kant... Uh, ja, vond ik het best wel vervelend eigenlijk. Omdat het een doel was van mij. En ja, er werden een beetje nare opmerkingen over gemaakt. Die ik niet prettig vond. Ja. Yeah, en...
1: uh, hoe heet het? Dat ze zeiden van, Hé, pas op voor cellulitis en zo. Um, had je dat bij jezelf ook gemerkt? Of, of was het echt voor, voor het eerst dat je dat uh, meekreeg? Uh, dat is me nooit opgevallen.
0: Um, ik denk dat ik altijd wel een beetje cellulitis had. Maar dan nu wat meer. Ik vond het persoonlijk niet heel erg. Dus dat iemand anders het erg vond, van oh, pas daarvoor op, dat is misschien iets wat hun erg vinden bij hunzelf. Ja. Dus, uh, ja, zo eigenlijk.
1: Heb je ook cellulitis, uh, Joshua? Uh, ik, 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 <laughs> nou ja, ik, ik, ik heb een sixpack en in mijn buik en in de koelkast. Hoi, oh, hey, sterk! Ja, maar, ik weet je, body positivity is helemaal trending nu, ja. dus ik leef daar gewoon naar. Ja, precies. En je moet gewoon extra bij de kleding dragen. Daar valt ik niet zo op.
2: Ja, want ik kijk bij ons als, zeg maar, bij vrouwen voelen we ook, zeg maar, uh, met uiterlijk sociale druk. Maar bij mannen natuurlijk ook. Dus hoe zit ja. het bij jullie mannen eigenlijk?
1: Um, nou, voordat ik naar school ga of sowieso, voordat ik uh, oud in die open ga, ik let altijd een beetje op van, hè, zit mijn haar wel goed, heb ik leuke kleding aan. Bijvoorbeeld ook gewoon voor vandaag, hè, kooltruitje, goede ja. schoenen aan. Ja, goed gematcht, man. Ja, Ziet er goed uh, uit. Dankjewel. Ik... Echt
2: bij bijpassende... <laughs> Broek, ja moet je all-stars eronder.
1: Ja. Stylish meets casual. Ja, ja, zeker. That's my drip. Casual <laughs> chic. Echt, hè? Maar um, hoe heet het? Ja, het is ook een beetje vooral van, hè, voel je er goed in. Want je moet je niet gaan kleden om anderen te pleasen. Dat je expres uh -huh. hele chic kleding aan gaat doen. Kijk, ik toevallig ziet dit er een soort van chic uit. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik kreeg ook toevallig de reactie van, um, draag je dit iedere dag? Ik zeg gewoon eerlijk gezegd, ja. Dit, dit, dit vind ik gewoon leuk om te dragen. Het zit soepel, ja. comfortabel, dus waarom niet? Ja.
2: Want ik kan me ook voorstellen, zeg maar nu bij mannen: het is nu soort van helemaal in dat, uh, dat je een uh, gespierde body hebt. En weet je dat met social media, het wordt zeg maar best wel opgehyped dat je er nu uh, ja, best wel getraind uit moet zien als, als man. Heb je nee. daar ook voel je daar ook iets bij?
1: Of nou, uh, een ik bepaalde vind, druk. Ik vind niet dat social media daar echt realistisch in is. Kijk, als je geen sixpack hebt of je hebt een paar puistjes en nou en. Het, het gaat bij mij niet zozeer om het uiterlijk. Ja. Dat, dat, meestal zeggen meiden van... ja, dat vind ik een flinke afknapper, uiterlijk dit en dat ja, zo. Ja, ja. Maar dat is toch anno nu niet meer zo belangrijk, denk ik? Um, voor mij wel. <laughs> <laughs> maar dan val ik denk ik net een Heerlijk. beetje buiten de boot.
2: <laughs> nee, kijk, weet je... dat is voor iedereen persoonlijk. Ik vind dat ten eerste een man moet er gewoon verzorgd uitzien. Ja, oké. Okay, en ja. dat ja. vind ik ook gewoon bij de dames. En... Um, ja, het gaat erom hoe jij je voelt in je vel. Ja, ik, wat wat ja. jij ook zegt, weet je. De een voelt zich prettiger met uh, een sixpack... en de ander voelt zich gewoon goed met, uh, ja...
1: Een buikje. Een
2: buikje. Ja, ik denk ook ja. al, jij
1: je moet wel inderdaad een beetje goed voor de dag komen. Maar inderdaad, het is gewoon wat jij lekker vindt. Als jij gewoon het liefst in een shirtje opkomt dagen... in een gestreepte korte broek, hè. Uh -huh. You do you. Dat is het meer.
2: Ja. En um, bij sociale druk om natuurlijk ook kijken van... Uh, je grenzen durven aangeven. Oei, dat is <laughs> nu vraag je wat. <laughs> ja, zeker. Want ik, ik zeg je eerlijk, ik heb daar vroeger heel erg uh, moeite mee gehad om nee te zeggen. Omdat ik, uh, ja, ze noemen dat een people pleaser, but I love to help people. Dus op een gegeven moment kan je jezelf eigenlijk voorbij lopen door steeds anderen te helpen. En niet makkelijk nee te zeggen. Omdat mensen denken van, oh ja, we kunnen naar Kiers gaan. Die zegt toch altijd ja. Maar hoe staan jullie erin?
0: Ik heb hier ook moeite mee gehad. En ik heb gemerkt dat mensen inderdaad op een duur wel vaker naar je toe gaan. Van, oh, je zegt toch altijd ja. Of, oh, die doet het niet zo heel moeilijk. Zij is altijd chill, down to earth. Ja. Uh, dus dat kreeg ik wel vaker te horen. Um, maar afgelopen tijd is dat wel echt een doel waar ik aan werk. Gewoon mijn grenzen bewaken. Herkenbaar. Um, ja, en ze ten eerste stellen.
2: Ja, precies. Uh, yeah. Dus
0: nu, uh, zoals ik net zei, van als er een feestje is en ik zeg in eerste instantie, in instantie misschien ja... Mm -hmm. dat ik uiteindelijk dan wel nee zeg.
2: Ja. En hoe um, geef jij je grenzen dan aan? Hoe prakticeer jij dat eigenlijk?
0: Um, nu doe ik dat nog best wel met veel uitleggen... terwijl het helemaal niet nodig is. Soms dan kan je gewoon een kort antwoord geven en klaar. Ja. Maar dat is gewoon mijn proces, dus ik zeg dan bijvoorbeeld bij een feestje van... hé, hey, ja, ik heb eigenlijk toch geen tijd. Ik moet best wel veel werken. Ik heb wat meer rest nodig voor mezelf. Mm -hmm. Dus daardoor ga ik niet mee. Mm -hmm. um, in plaats van dat ik dan gelijk van... ja, sorry, ik kan niet. Weet je wel, gewoon... dat, dat ook gewoon kort kunt. en bondig eigenlijk. Kort en bondig. Ja. Maar dat is nog een proces waar ik aan werk. <laughs> ja. Oké.
1: Okay. Ja, wat bij mij is... dat is al sinds de middelbare zo, zo ook al hier. Ik ben echt een enorme people pleaser, toch steeds. Maar wat wel anders is... Ik durf nu wel wat meer nee te zeggen. Want ze weten wel, ook bij de, bij de communicatie waar ik nu zit, van uh, hey, we kunnen wel naar Joshua gaan, want hij heeft bijna overal het antwoord op. Maar als ik iets niet weet of ik heb niet echt veel tijd, dan zeg ik gewoon, ja sorry, het lukt even niet. Maar zij begrijpen dat wel meer. Zij begrijpen wel van, oké, okay, hij meent het, Hij, ik leg dan ook even kort uit waarom het niet kan. En dan snappen ze ook van oké, okay, dan gaan we even naar een docent toe. Of ik zeg dan vanuit mezelf al van, uh, ik ga, naar de, of, uh, ga lekker naar een docent toe. Want ik ben ook niet het alwetende oog of zo.
2: Oké, okay. um, een mooi bruggetje om naar de studentendecaan uh, Lianne te gaan. Um, zij heeft te maken uh, met heel veel studenten uh, die zeg maar ook tegen dezelfde problemen aanlopen die, uh, waar wij ook tegen aanlopen. Dus uh, luister mee.
3: Bellen met. Met
2: Lianne. Een hele goede middag, Lianne. Welkom in de uitzending van de podcast Wat Zeg Jij Nou? We gaan het in uh, Goedemiddag. De... Goedemiddag, welkom. <laughs> We gaan het in deze aflevering hebben over uh, sociale druk. Uh, mm -hmm. Zou je misschien uh, jezelf in het kort wil, uh, willen voorstellen?
3: Zeker. Nou, mijn naam is uh, Lianne Kemink. Ik uh, werk op de hogeschool als studentendekaan. Ik werk uh, sinds uh, september 2014, of uh, 2017 werk ik uh, bij de Hogeschool Rotterdam. En uh, daarnaast ben ik schrijver en uh, schrijf ik boeken over zelfontwikkeling. En uh, nou ja, in het kader van sociale druk, mijn eerste boek heet uh, Je moet bijna niks. Um, dus dat is natuurlijk wel heel passend voor vandaag. Ja,
2: klopt. Um, zou je misschien wat meer willen vertellen wat je eigenlijk doet als stud uh, studenten-DK?
3: Zeker. Uh, nou, als studentendekaan uh, heb ik gesprekken met studenten over hoe het met ze gaat en hoe het met de studie gaat. Um, en nou, dat kan op allerlei verschillende manieren zijn: dat, dat iemand niet zo lekker in zijn vel zit, dat er misschien thuis iets aan de hand is, psychische problemen. Um, nou ja, of dat het inderdaad niet lekker gaat met school, door bijvoorbeeld uitstellen. Um, komen Allerlei verschillende soorten onderwerpen uh, komen aan bod. En als studenten is het eigenlijk jouw rol om te kijken of er dingen zijn die de student kan doen om het beter te laten gaan. Of er dingen zijn die de opleiding kan doen om het beter te laten gaan. En probeer je zo eigenlijk met elkaar um, nou ja, het makkelijker te maken voor de student uh, om verder te gaan met de studie.
2: Oké, okay, super nice. Ik wist helemaal niet dat een studentendecaan zoveel um, ja, kan eigenlijk uh, bieden voor studenten. Ik, ik dacht altijd, je gaat er alleen maar toe als je gewoon, ja,
3: alleen voor je studie, als je ergens tegenaan loopt. Maar het is veel breder, wat leuk. Ja. Ja, zeker. Nee, dat uh, ook in de voorlichtingen die wij doen, zeggen we ook altijd: van weet je, hartstikke fijn als het goed gaat. Maar ja, weet je, ja, leer onze studenten kennen. Jullie hebben vaak natuurlijk heel veel verschillende ballen in de lucht. Ja. Cool. Weet je wel thuis, vaak nog werk. Uh, nou ja, en hè, de sociale dingen kunnen daar ook een rol in spelen. Zeker wanneer je daar soms toch ook een beetje moeite mee hebt. Dus wat we dan ook vaak zeggen is: van je kunt ook al komen als het nu goed gaat, maar je wel denkt: van ja, maar wat als het nou een keer niet zo goed gaat. En dan kunnen we je ook alvast even vertellen van nou, wat voor mogelijkheden er wel zijn en wat voor ondersteuning er is. En we hebben bijvoorbeeld ook, dat is misschien ook wel de moeite waarde te vertellen, als je op een hint gaat kijken bij hulp bij studie, nou daar hebben we superveel info en zelfhulpmodules en goede filmpjes en allemaal oh, nou, andere, en dingen. Ja, waar je ook als student, als het even niet zo lekker gaat, of je wil iets weten, of je wil iets vragen, of je denkt, nou hoe zit het nou ook weer met je studiefinanciering of met het BSA, kun je allemaal daar vinden. Oh, super handig. Hey, uh, iedereen noteert ja. Tips,
2: tips, tips. <laughs> nou, super bedankt. Um, nou, je spreekt natuurlijk uh, ja, super veel studenten. En um, ja, welke onderwerpen komen gewoon het vaakst voor of het meest voor bij studenten?
3: Uh, nou, ik, uh, ik denk dat wat, wat er, waar we vaak over hebben met studenten is, ik overzie het niet meer. Uh, en dat heeft wat doe je daarmee dus inderdaad... ze
2: Overzien het niet. Sorry dat ik je onderbreek hoor. Wat nee, doe je nee. precies met uh, ze overzien het niet meer? En in, in wat voor categorie kan ik dat zetten?
3: Nou, een beetje. Het is allemaal zo veel, en soms is het ook te veel. Dus um, hè, je bent aan het studeren, maar wie weet uh, voel je eigenlijk je helemaal niet zo lekker? Heb je last van bijvoorbeeld angstklachten, stressklachten, depressieve klachten? Nou, misschien heb je autisme of, een, of ADHD of ben je dyslexisch... waardoor dingen ja. voor jou net een beetje anders werken in je hoofd dan bij iemand anders. Okay. Maar je kan het idee hebben dat je net zo goed mee moet als de rest, zeg maar. Als een gemiddeld iemand die jij voorbij ziet lopen in je klas. Ja. Um, en um, nou ja, wij, wij spreken dus veel studenten die bij ons komen... en dus inderdaad het overzicht kwijt zijn. Uh, niet meer weten waar ze moeten beginnen, omdat nou ja, er ligt van school ligt er heel veel... maar ja, ze moeten ook werken en ja... Mijn oma is ziek en dan, ja, mijn moeder en mijn vader verwachten eigenlijk ook wel dat ik daar een paar dagen in de week kon helpen. Nou ja. ja, en dat soort onderwerpen uh, komen bij ons heel vaak langs.
2: Dus eigenlijk zijn het een beetje een soort van uh, psychische, emotionele klachten ja. die gewoon heel vaak voorkomen bij studenten. Um, ja. Wat ik me dan ook afvraag, uh, ja, ik zit hier met nog twee andere uh, leuke studenten aan tafel. Asali <lacht> en uh, um, Joshua. Um, Hallo! <lacht> Hi. 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 <lacht> <lacht> ja, en het is zeg maar zo van, ja, wij als studenten lopen best wel tegen dus emotionele problemen aan. Of, ja. of tegen angst of, of tegen uitstelgedrag. Maar als we dan gewoon mm -hmm. met elkaar in de klas zitten, dan dan merk je dat niet bij een ander. Maar nee, hoe, kan, hoe kan je dan zeg maar, als student of als decaan... Ja, dat je toch wel elkaar daarin kan vinden? Dat, dat, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
3: Ja, nou ja goede vraag. En dat is ook weer het stukje met elkaar praten. Kijk, um, ik, social media is hier, kan hier natuurlijk ook een dingetje in zijn. Hè? Want uh, nou, een hele bekende uitspraak. Uh, door Instagram uh, vergelijk je jouw behind-the-scenes... altijd met iemand anders, highlight reel. En dat is natuurlijk zo, want op Instagram zetten we onze hoogtepunten en alle toffe, vette dingen die we aan het doen zijn. Maar ja, we zetten niet op Instagram dat we een baaldag hadden en janker op bed lagen of ja. uh, heel saai op de bank zaten omdat al onze vrienden plannen hadden. Um, nou ja, en door dus dat af en toe juist wel met elkaar te delen, zowel online als offline. Um, breek je ook wel een beetje dus dat, dat perfecte plaatje. Uh, je, daar breek je een beetje doorheen met z'n allen. Dan omdat je een niemand heeft dat perfecte creëren, plaatje.
2: Zeg maar. Ja, zeker. Aangezien je toch al een beetje in de adviserende rol zit, heb ik ook een uh, adviesje ja. nodig. <laughs> <laughs> ik heb uh, dus uh, uh, vorig weekend heeft mijn vriendin me meegevraagd naar een concert van Boy. Hij is echt super trendy en uh, mm -hmm. ze vroeg me dus mee van hey Kiers, uh, wil je mee naar het concert? want hij zou eigenlijk in Parijs yeah. komen dat ging dus niet door, de corona en et yeah. en ik zei heel impulsief en vrijpostig: zeg ik ja, 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 ik ga mee naar, uh, naar het concert yeah. dat is 16 november in Zikkerdome want dan mm -hmm. komt in Nederland en ik dacht van ja, yeah. het is echt moeilijk om af te slaan en nou hebben ze al eigenlijk de kaartjes gekocht en nu zit mm. ik eigenlijk in een uh, sociale druk dilemma wat zou je yeah. nou adviseren?
3: Want je, je, je weet eigenlijk
2: niet of je wil eigenlijk niet. Nou, weet je wat het is? Er, gewoon, ja, er zit gewoon heel wat aan vast. Omdat ik zoiets heb van, ja, hmm. ik uh, moet die dag werken eigenlijk. Oh, uh, ja. En je gaat natuurlijk ook, naar, als student ga je natuurlijk geld uitgeven... wat je eigenlijk ja. uh, het beste voor iets anders zou kunnen gebruiken. Dat weet je ja. gewoon in je achterhoofd. Maar, hé, hey, wij ja. studenten kennen de. Ja? We het wel ja? Dus ze willen ook plezier hebben. En niet alleen maar school. Ja, en, en, en stress. En ja. het
3: mag eindelijk. En, ja. ja, precies. Ja, en dan is het inderdaad... Nou ja, sowieso. Um, wat ik altijd heel erg belangrijk vind... Dat zeg ik ook eigenlijk heel vaak in mijn gesprekken met studenten. Jij bent leiden. Um, jij mm -hmm. bent verantwoordelijk voor jou. En dus ook voor oh, ik, misschien ben ik dan eigenlijk wel te moe om daar naartoe te gaan. Of oh, ik, ja, ja, ik vind dat eigenlijk misschien een beetje te veel. En oh, het brengt inderdaad wel heel veel met zich mee als ik dat ook inderdaad ga doen. Ja, ja en niemand anders wil die vriendin van jou, die gaat niet tegen jou zeggen... oh ja, maar heb je dat wel? Want die denkt gewoon, oh, nou, ze heeft, heeft ja gezegd, toch, we gaan naar, naar het concert. Dus het is dus dan echt inderdaad in je eigen handen om te denken, ja, maar... Wat wil ik?
2: Ja.
3: Wat, zou, wat zou ik het liefste doen? En dat is natuurlijk best lastig. Wanneer je ook je vriendinnetjes niet teleur wil stellen. En het ja, natuurlijk precies, ook wel daar leuk zou vinden. <laughs> dat snap ik. Um, nou, wat, je zult daarin dus inderdaad echt even bij jezelf moeten kijken. Van, nou, wat kost het mij? Dus zowel hè, op het financiële plaatje ja, als op het emotionele plaatje, Wat kost ja. het mij? En vind ik het dat waard? Ja, en als dat niet zo is... Dan is het aan jou, en ik denk dat jij dat prima kunt... omdat heel veel van jullie kunnen dat gewoon eigenlijk wel hartstikke goed... maar jullie vinden dat soms beetje spannend... dat je dan even met elkaar daarover praat. En wat ik ook daarin wel eens adviseer aan studenten... ik heb daar zelf een, uh, ooit een methode voor opgepikt. Dat is de ada methode Oh, vertel. E um, staat voor acknowledge. En in jou, we gaan even jouw voorbeeld nemen we daar even in. A staat voor acknowledge. Hey... Ik vond het zo'n leuk idee... dat je me meevroeg naar dat concert... en ik heb daardoor ja gezegd... dat lijkt me superleuk om iets met jou te gaan doen... en om weer eens naar een concert te gaan nu dat kan. Aha. De, en dan ga je naar de D... van decline, van toch afzeggen. Okay. Dan leg je uit. Ik heb alleen denk ik iets te impulsief misschien ja gezegd. Ik uh, heb het best wel druk... en ik heb moet die dag werken. En ja, eigenlijk zie ik het toch niet helemaal zitten. Aha. Um, en dan zeg je daarna bij de volgende E alternatief, dan bied je een alternatief ja. en dan zeg je um, zal ik kijken of iemand die we gezamenlijk kennen bijvoorbeeld het kaartje over wil nemen of zal ik het kaartje voor je op marktplaats zetten of um, heb je iemand anders die je mee kunt nemen en dan gaan wij binnenkort, gaan wij wel naar een concert in Rotterdam bijvoorbeeld aha, hey, dat is wel een hele goede tip eigenlijk
0: ja, dat heb ik. ADA. Dat had ik eerder moeten yeah. horen in mijn leven.
3: ADA. Ja. toch? ADA.
0: laat.
3: ADA. ADA. nou Liana. Acknowledge, decline, alternative.
2: Nou, Lianne, hartstikke bedankt voor, uh, voor je tips en uh, je ja, openhartigheid en, en je openheid en je positiviteit. Dat, uh, dat hoor ik gewoon door de telefoon heen. Superleuk. Fijn. Uh, Heel leuk dat ik bij jullie even de gast mag zijn. Oh, dankjewel. En, uh, Heel graag ik gedaan. Hoop, uh, misschien in de toekomst wellicht nog een keertje met jou in gesprek te gaan. En uh, misschien Zeker. ga ik wel je leuk. boek lezen, of misschien krijg ik die toevallig <laughs> in mijn brievenbus. Je weet maar nooit. Misschien niet. Maar oh ja, je, je, daar, 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 daar kan voor gezorgd worden. Daar kan. Oké, okay, helemaal top, top. Nou, hartstikke bedankt en dan wens ik je om nog een hele fijne dag.
3: gelijk succes daar. Dankjewel.
0: Bye
2: Doei. guys. Yes, dat was dus uh, studentendekaan Lianne. Maar om even weer terug te komen naar het uh, naar de, naar de onderwerp natuurlijk, uh, sociale druk. En ik gaf al een beetje in het begin van het gesprek aan van joh, uh, sociale druk, uh, VS slash uh, social media. Uh, wat... wat wat, um, ja, wat doet het eigenlijk met jullie nu? Dat je, zeg maar, die social media is heel erg groot. Er wordt een bepaalde, uh, ja, soort van perfecte plaatje afgeschilderd waar je jezelf aan, of nou ja, niet waar je jezelf aan wilt houden, maar het komt bijna zo over dat je ook aan die uh, standaardwaarde moet voldoen. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om?
0: Nou, uh, nou, wat Janne net zei, uh, sluit ik me eigenlijk wel bij aan om soms dat perfecte plaatje te doorbreken. Ja. En dat doe ik dan door midden van gedichtjes um, die een beetje kwetsbaarheid laten zien. Mm -hmm. um, dus dat post ik dan ook soms, dat mensen denken, oh ja, hier sluit ik me eigenlijk best wel bij aan. Ja. En een beetje herkenbaarheid opzoeken. Want anders wordt het ook inderdaad een highlight reel... met alleen maar mijn mooie momenten en mooie foto's. En dat ja, wil ik klopt. ook niet per se uitstralen. Want zo is het gewoon niet altijd.
2: Ja, ik kan me wel vinden in wat je zegt hoor, Asali. Ik ben iemand van... Uh, ik zoek een beetje ook de positiviteit op eigenlijk op, uh, op het social media. En daar probeer ik eigenlijk uh, mijn feed mee te vullen. Dus met positieve berichten. Uh, zodat ik dat ook weer kan doorgeven aan anderen. Omdat... Ik kan me juist daarmee eigenlijk, um, ja, hoe zeg je dat, uh, herkennen, herkennen.
1: Ja, dus een beetje de ja. rol van social media. Bij jou is echt gewoon good vibes only. Yes, Juist, ja. precies. Ja. Yes. ja, dat snap ik. Ja, weet je wat bij mij is, ik ben echt. Ik, ik zei het net al, ik doe buiten school enorm veel. Mm -hmm. Dus ik moet ook een beetje mijn netwerk zien op te bouwen. Ik heb Instagram, ik heb LinkedIn, ik heb clubhouse. Ik heb echt van alles in oh, wow. Ja, ik ben echt van alle markten thuis. Je dus kan ja. me er bijna overal vinden. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, wat ook werd gezegd. Als je soms even een baaldag laat zien, dat ontbreekt inderdaad dat stigma van het perfecte plaatje. Dus ja. ik heb ook echt een paar, dagen, een paar weken geleden. Inderdaad, ook zo'n, ja, een kutdag gehad. Gewoon even een de deadline na deadline, ja. een lange schooldag. Dus ik heb ik dacht, ik ga gewoon even op Instagram en op Facebook wat zetten. Van hé, ik heb niet echt een makkelijke dag gehad. En oh, dat, dat voelt Dat voelt ook een stuk realistischer aan. En dan kreeg ik heel veel reacties binnen van hé, je hebt je rust verdiend. En um, hoe heet het? Tof dat je het zo even zegt. Mm -hmm. Want dat, nou, dat voelt ook menselijker aan. Ja. Het voelt ook relatable aan. Dat mensen zeggen ja. van oké, okay, ook hij heeft wel eens een slechte dag.
2: Mm -hmm. en, en wat deed het met je toen je, zeg maar, zulke reacties binnenkreeg? Toen je die soort van, ja dat sombere dag je ook
1: gewoon even liet zien. Ja, ik denk dat dat vooral... Ja, niet zozeer een, een gevoel van erkenning opleverde... maar gewoon dat, dat mensen begrijpen dat ook ik... want ik, mensen die me goed kennen... die weten dat ik echt positiviteit zelf ben. Aha. Maar dat, dat zelfs de positiviteit zelf... wel eens een dag die is die wat minder is. Ja. Dus dat ze ook gewoon inzien van... oké, okay, dat zien we nu gewoon in. Het is niet alleen maar roze en malen in zijn leven.
2: Ja, klopt. Ik zeg eerlijk, ik heb daar wel moeite mee... hoor, om me kwetsbaar op te stellen op social media...
1: Ja, het, ja. Weet, weet je wel, het is, het is gewoon... Wat, wat ik altijd denk, heb op zo'n Rotterdams gezegd... Hè, schijt aan wat anderen denken. Ja, dat klopt. is het meer. Want, want ja, wat anderen van mij denken... dat boeit mij niet meer zoveel. Ik, schrijf even, ik, ik laat gewoon zien wat in mijn leven omgaat. En als mensen dat niet interessant vinden... of mensen hebben daar een mening over... Hè, leuk, gefeliciteerd, maar... ja wat, wat, doe, wat moet ik er verder mee? Want ik kan me voorstellen dat het niet altijd echt fantastisch kan zijn. Dat je niet altijd good vibes uit kan stralen.
2: Nee, dat klopt wel, maar... Um... Dat is een goede vraag eigenlijk. Stij dat is misschien bij hetgene
0: dat je liever deelt. En dat, ja. dat kwetsbaar dat je dat voor jezelf houdt, denk ik. Ja,
2: klopt. Maar ik heb wel zoiets van, juist als ik een vervelende dag heb, of een sombere, da een sombere dag, dan ga ik juist veel posten. Omdat ik me daarin juist meer kan relayen. Het geeft me een soort van
1: weer kracht of zo. Ja, en ja. het is ook dat er ook weer zo'n last van je afgaat. Dat, ja. dat je een beetje van je af hebt geschreven. En dat dat, dan, uh, dat je dan toch weer beter door gaat voelen.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. Uh, Asali, je gaf eigenlijk net aan dat je uh, gedichtje schrijft op je social media. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar je gedichtje.
0: Zal ik dat gaan voorlezen? Ja, tuurlijk. <laughs> Oké, okay, ik heb hier een gedichtje en die heet Thanks. Thanks. Bedankt voor dit hoofdstuk van liefde, pijn en plezier. Bedankt voor het lastigvallen op een goede manier.
2: Wauw, hij is diep hoor. Ja, hij, is hij is heel diep, diep Hij gaan. is diep, ja ik voel hem wel
0: man. Ik hou van diepe dingen. <laughs> oh oh, dat klinkt een beetje raarheid. <laughs> uh, hoor, error, hoor. Ik, ik ga even
1: naar achteren jongens <laughs> 18
2: plus, 18 plus. Nee hoor. <laughs> Time out. Ik ben, ja, ik ben een beetje van me
0: apropos. <laughs> Het was niet zo bedoeld mensen.
2: <laughs> nee, maar wat mooi, wat mooi. Dit is eigenlijk ook een stukje kwetsbaarheid. Wat je, wat je durft te laten zien. En deel je dit soort berichten eigenlijk ook... Met je, met je vrienden?
0: Ja, ik, uh, ik laat eigenlijk... zulke soort gedichtjes eerst lezen aan, lezen... aan vrienden. En ik heb er vandaag ook weer in gepost. En een vriend van me heeft een soort van... remix erop gemaakt met zijn eigen gevoelens. En die hebben ook ook oh, gepost. Wauw, ja, tof, man. Ja, dus, okay. ja, een
2: soort van treintje hey, die doorgaat. Eigenlijk uh, heeft sociale druk... dus niet alleen te maken met... Uh, je grenzen stellen. De mensen om je heen. Uh, het heeft ook te maken met kwetsbaarheid... Um, kan je sociale druk ook zien als een vorm van uh, liefde? Zouden jullie dat denken?
1: Ik denk dat daaruit, als je kwetsbaar openstelt, dan zien mensen nu wel meer dat je gewoon echt een mens bent. Want vroeger werd kwetsbaar echt gezien als, hé, hey, wat je dit en dat stel je niet zo aan. Maar ik denk dat mensen nu wat gevoeliger zijn geworden. En dat je dan ook wat meer als mens wordt aangezien, doordat je ook jezelf kwetsbaarder... Openstelt.
2: hoe is het eigenlijk voor jou? want je zei in het begin al van ja ik ben best wel een grote people pleaser en zo en nu sta je er wat sterker in, nu durf je grenzen wat makkelijker aan te geven, maar hoe ben je eigenlijk tot dat punt gekomen?
1: Dat die switch bedoel je? Ja die ja. switch, ja ja ja. Ja op een gegeven moment ging ik me gewoon echt realiseren van hey ik kan niet alles doen. Ik, ik kan niet iedereen tevreden houden. Het lukt niemand. Als, mm -hmm. als ik bijvoorbeeld ook radio shows maak of podcasts of zo. Yeah. Ik draai echt een keer een, een, een plaat... of ik heb het een keer over een onderwerp... die niet iedereen leuk gaat vinden. Maar dat maakt niet uit. Dat, dat is echt geen probleem. Je kan nooit iedereen tevreden houden. De, als, je, de, als, als iemand dat lukt... dan ben je echt een toffe peer. Maar nou, je, dat is gewoon realistisch. Je kan nooit altijd de volle 100% geven. Soms is er gewoon echt één of twee... Uh, die zeggen van, nou nah, ho, ho dat, dat dat ben ik niet mee eens. Maar dat is de realiteit.
2: Ja, dat is zeker weten waar. Maar ik vind het wel uh, knap van je dat je ja, op dat punt bent gekomen. Want veel mensen zijn daar nog niet, hè? Dus ja. voor de mensen die nog niet daar zijn... wat voor tips zouden jullie aan hun kunnen geven?
0: Ja, ik denk dat het goed is om uh, dingen te delen vanuit je hart. En als je gewoon oprecht bent met jezelf... Dan heb je dat tenminste nog. En dan gaan mensen uiteindelijk toch wel zien van... Oh, ja, maar ze is wel echt. Weet je wel? Ja. En ze, ze laat gewoon real. beide kanten of zien. Of is
2: real. He, he is real. <laughs> or
0: she is real. Mag allemaal. Uh, dus ja, blijf gewoon echt en, uh, dicht bij wie je bent. Dat zou ik zeggen. En durf erover te praten. Mm -hmm. Dat doe ik ook met mijn vrienden. Ik, ik leer om meer te praten en meer uit te drukken. En uh, ja, dat heeft alleen maar positieve dingen opgeleverd voor mij.
1: Ja, en ik denk ook wel, als je voor een keuze staat... echt een dilemma, zoals bijvoorbeeld een concert van Burner Boy... of, ja, ik, of noem maar op, dan denk ik... je moet jezelf gewoon afvragen... kan ik dit nu? mij voor ik heb ik hier nu wat aan? Kan ik dit nu, dit, dit moment pakken? Als het antwoord ja is, dan kan je makkelijker ja zeggen. Maar als het antwoord iets anders is, nee bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan kan je voor jezelf makkelijker de afweging maken... om te zeggen, hey, ik ga het toch niet doen, want dit gaat voor.
2: Ja, klopt. Daar, daar heb je zeker een punt in. Ik vind eigenlijk ook zeg maar, dat sociale druk... heeft ook te maken met, uh, met je vriendenkring. Ja. Want als jij in de verkeerde vriendenkring zit... dan ga jij constant die sociale druk ervaren. Ja. Dus ik denk dat het zeg maar, ook belangrijk is... dat je een vriendengroep om je heen hebt... waar je je gewoon veilig voelt... om überhaupt uh, je grenzen te durven aangeven... en je kwetsbaarheid te durven
1: laten zien. Ja, maar wat ik ook zei aan het begin over het concertdilemma. Je vriendin, ja. als ze echt je vriendin is... zou je ze echt begrijpen als je zegt... ja, werk gaat nu even voor, sorry. Ja, als ze dat niet hier, zou ja begrijpen.
0: je zei dat het een goede vriendin van je was. Ja. Dus ik vraag me af wat je nu gaat doen... met het burner Boy-concert.
1: Oeh... Sally, wil jij er stiekem toch naartoe?
0: <lacht> um, ik moet ook werken, maar ik wil bijna ja zeggen. <lacht> Ik zeg je
2: heel eerlijk na, na, gewoon, na dit gesprek samen met jullie en um, ook de studentendecaan. Ik denk dat ik nu gewoon van uh, verschillende perspectieven gewoon wat heb gehoord. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik eruit haal is kies voor jezelf. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ja, als het inderdaad een goede vriendin is, dan zou ze dat wel begrijpen. Dus. Ik wil heel erg graag gaan. Ik sta er eigenlijk al, maar. <laughs> maar ik denk dat het gewoon niet. Um, ja, op dit moment verantwoordelijk is om te gaan. Eigenlijk uh, wat Joshua ook zegt. Als ik, het, ja, als ik het eigenlijk zo bekijk. Het kan altijd nog een concert. Ja,
1: precies. Ja. Er zijn meer mogelijkheden. Ja. Dus mocht de vriendin van Keersje luisteren. en ze heeft in een kaartje. Volg <laughs> Asali op Instagram. Ja, 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 ja. ja. Heel misschien, mis nee. Misschien nee. ontstaat nog een nieuwe vriendschap.
2: Ja, echt. You never know. Ja, of uh, ik geef een gratis Burna Boykaatje weg. Oeh. <laughs> nee hoor. Luister de volgende keer weer naar de
1: podcast. Hey. Hey. Oh, over cliffhangers gesproken zeg. Zo, net er.
2: Ja, echt hè. Nou, hey. Uh, Joshua en Asali. Ik wil jullie echt super bedanken dat jullie bij mij aan tafel zijn geschoven. Ik vond het hartstikke gezellig met jullie. Dankjewel voor jullie openhartigheid. Jullie positiviteit. En jullie kwetsbaarheid. En... Uh, ja, wie weet tot de volgende keer. Thanks voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk vond je het net zo leuk als ik. Heb je vragen? Wil je een onderwerp inbrengen? Of zou je de volgende keer bij mij aan tafel willen schuiven? Laat het ons weten op Instagram. At Hogeschool Rotterdam, of stuur een mail naar nieuws.hr.nl Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Volg ons op Spotify. Tot de volgende keer!